Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond. Tot twee uur. Zoeken en vinden in Vragen te Biep met Paul Verspeek. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag het te Biep. Hoe werd in de middeleeuwen de bouw van een kasteel eigenlijk gefinancierd? En hoe ontstaat je muzieksmaak? DJ Oki zit hier naast me. Kan vandaag gaan nadenken over deze vraag. We hebben meer muziekvragen trouwens de komende twee uur. Heb je zelf ook een vraag die je wilt stellen? Dat kan. Bel 010 436 4436 en geef je vraag door. Mailen kan ook. Vraag.rijmond.nl Zoek op Vraag de Biep. Stel je vraag en like ons ook gelijk even op Facebook. Gezellig langskomen kan ook. We zitten in de centrale hal waar verbouwd wordt. Dus we zitten op een iets andere plek dan anders. Maar achter het schaakbord Paul voor Bar Bistro. Binnenrotten je vindt ons vanzelf. En dan kun je je vraag ook live stellen. En we willen trouwens ook nog wel even wat aan jou vragen. Wat willen we weten? Van welke artiest is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort? En hoe heet dat nummer? Verspreid het nieuws. Ik ga er vandoor. Ik wil er eens een keertje heen. 010. 010. Die schoenen van mij. Ze willen hier weg. Ze willen naar die mooie stad. 010. 010. Dat was producer Davy. Hij las de Nederlandse vertaling van een Engelstalige hit voor. Maar welke hit is dat en welke artiest vertolkt het origineel? Bel met het antwoord naar 010 436 4436. Daar zit Danielle klaar om je antwoorden in ontvangst te nemen. Maar kans op een avondje uit voor twee bij Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Exclusief, u weet het, de drankjes. Tot twee uur. Vraag het te piep.
het de bieb. Vraag de bieb. Dat uh, is het programma waar naar u luistert. En dan gaan we naar de vragen ook toe. Bij mij zit uh, Cora Mulder. Welkom Cora. Ja, hi. Oh, ik heb al wat, wat vraagjes te eten erin geslingerd. Heb je al iets dat je denkt, daar ga ik me op storten? Uh, nou, ik heb al wat voorbereidingstijd gehad. Ach, kijk. Dus, uh, en ik was inderdaad net in die erfenis aan het duiken. Ja, okay. kan spelen. Handelen met voorkennis noemen we dat. Ja. Uh, ook uh, aangeschoven voor dit eerste uur DJ Oki. Ook welkom. Je kwam wat moeizaam aanlopen, want... Uh, ik heb een beetje last van mijn knie, maar ja, dat kan gebeuren. <laughs> Is dat tijdens een uh, optreden gebeurd uh, bij uh, Helaas wel. Met de, ja? met de, nee, nee, met het sjouwen van spullen. En, uh, die wel met DJ te maken hebben. Ja, ja, ja. Je ik heb geen... gelijk iets kleiners gekocht nu. <laughs> <laughs> ja, je loopt voor het eerst sinds tijden zonder krukken, begrijp ik. Maar ja, klopt. Ja. Maar ja, goed, het is tijdelijk iets hè, voor het eerst in vier weken. Dus het is wel heel fijn om een beetje rond te mogen lopen nu zo. Toch leuk dat je weer even onder de mensen bent, toch? Nou, we hebben dit eerste uur ook de nodige muziekvraag. Ik heb er ook zelf nog eentje bedacht. Dan kan je je tanden zo meteen op uh, stuk bijten. Um, de eerste beller, ja, dat is de man die we ook net even vrij hoorden zingen. Dat 010010 nummer, Davy Evema. Hallo Davy. Hi Paul, moet je het daar nou echt over hebben? <laughs> nou, je schaamt je daar toch niet voor? Nou ja, ik moet wel ja, eigen keuze hè. Dus, uh... Nee, nee dat, gaat, dat gaat hartstikke goed. Hé, hey, uh, je bent producer van dit programma, maar hebt ook af en toe zelf vragen. Ja. Net, net als ik en net als eigenlijk iedereen, dus dat is gewoon hartstikke leuk. Uh, wat houdt jou bezig? Nou, wat mij bezig houdt, ik was afgelopen weekend uh, was ik naar Frankrijk met een paar vrienden. Uh, en toen kwamen we bij een kasteel, een kasteel van Chantilly, net buiten Parijs, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Parijs. En dan keek je naar zo'n, naar zo'n complex, zo'n uh, kasteel, gigantisch complex ook. En dan, mm-hmm. en dan vraag je een beetje af van ja, tegenwoordig, dat wordt natuurlijk een beetje onderbouwd met fondsen, donaties, af en toe wat uh, overheidssteun hier en daar. Ja. Maar hoe ging dat vroeger? Hoe kregen ze een goed geld bij elkaar om zo'n kasteel überhaupt neer te zetten? Ja, toen had je nog geen crowdfunding en geen fondsen. Nee, uh, nee maar wel een bepaalde vorm van belastingheffing, kan ik me voorstellen. Hè? Zogeheten tienden en dergelijke. Um, we gaan het eens uitzoeken. Of trachten uit te zoeken hoe dat gefinancierd werd. Um, ik kan me ook zo voorstellen, als je dat tegenwoordig zou doen, dat het heel veel meer zou kosten dan, uh, dan destijds. Mm-hmm. Um, maar goed, wie moest dat allemaal opbrengen? Inderdaad, als zo'n kasteel uh, als uh, Chateau de Chantilly. Ben je nog binnen geweest? Dat is mooi? Of, uh... Uh, ja, ja, want het is, uh, nou, er was een, een, een auto-evenement daar. Een gigantisch auto-evenement met uh, klassieke auto's. Daar waren we naartoe. Ja, het, 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 het concours d'Elegance was daar. Daar waren we met een paar vrienden heen geweest. Maar het kasteel zelf is ook publiek toegankelijk. Het is ook een museum. Ook gewoon een uh, kunstcollectie. Die je kan er ook, je kunt er ook gewoon naar binnen. Ja, ja precies. En, en nog even dat auto-evenement? Dat zijn oude auto's dan? Of, uh... ja, ja, vooral wel. Inderdaad, en dat, dat, dat varieert een beetje van uh, auto's van voor, de oor, van, van voor de Tweede Wereldoorlog tot uh, wat, wat modernere klassiekers, zeg maar. En, uh, dan uh, worden er ook de prijzen toegekend, zeg maar. Iedere auto's zijn in een categorie opgedeeld. Dus bijvoorbeeld auto's van voor de oorlog, auto's van na de oorlog. En dan uh, de beste die krijgen dan een prijs toebedeeld. Dat wordt, dan beoordeeld, dat wordt allemaal beoordeeld door een jury, zeg maar. Okay. Interessant. Ja. Leuk. Nou, uh, blijf luisteren, maar dat deed je natuurlijk toch al. En anders... Uh... Ja, ja. <laughs> Spreken we elkaar wel. Dankjewel, Davy. Hey, yo, fijne dag. Oké. We willen naar die mooie stad. 010. 0-10. Ja, dat was er nog eventjes. Kees Jansen uit Olmoord kwam met een vraag. Nou, die heeft het over de grote 112-storing die er laatst was. De oorzaak zat bij een grote telefoonprovider. KPN kunnen we wel zeggen, dat is allemaal wel bekend. Die hadden de problemen. Maar is de server voor ons noodnummer dan maar bij één partij te vinden? Want dat lijkt wel heel erg kwetsbaar dat als daar een storing is, dan 
dan de hele boel plat uh, is. Nou ja, de afgelopen weken hebben we ook kunnen merken dat er zelfs uh, mensen zijn overleden doordat ze niet op tijd uh, hulpdienst hebben kunnen bereiken. Cora, heb jij daar al een idee over hoe dat uh, geregeld is in Nederland? Um, nou, inderdaad ligt het nu allemaal bij de KPN. En ik heb gelezen dat critici uh, pleiten voor een backup met, uh, bij de concurrent. Zoals uh, ja. T-Mobile of een Vodafone. Ja, het lijkt me ook wel heel erg voor de hand liggen ja. dat dat, dat uh, gebeurt. Klopt. Ja, eigenlijk had uh, uh, die storing niet hun uh, hulplijn mogen infecteren. Maar okay. ja, dat is dus toch gebeurd. Ja. Dus ze, hadden, ze dachten het beschermd te hebben, maar toch niet. Dus. Nee. Oké. Okay. Goed. Tot zover dit. Um, als we daar meer over weten, dan, dan krijgen we te horen. Uh, gaan we even naar de Jonas Brothers luisteren We're met Zakker. Good for you. 
stakker voor you. Fred van Dam stelde de vraag hoe worden glazen op sterkte voor in een bril eigenlijk gemaakt en hoe zorgen ze ervoor dat die glazen de juiste sterkte hebben. Ja, dat zal geslepen worden en um, ik heb zelf uh, min 3,5, min 4,5. Wat heb jij, Oki? Leesbril of in de verte? Leesbril. Leesbril. Plus? Dus? Plus 2. Plus 2. Cor heeft ook een uh, fraaie leesbril op. Ja. Rood montuurtje. <laughs> Ja, dit zijn van die standaard brilletjes die je gewoon bij de ethos of wat dan ook Werkelijk. kan kopen. Ja. Ja. Dat zat niet in die vraag vervat. Nee. Hoe doen ze dat bij de ethos? Uh, maar... Nou, niet <laughs> alleen Altijs, daar dus bij, maar je hebt natuurlijk heel veel uh, winkels tegenwoordig waar je gewoon kant-en-klaar brilletjes kan kopen. En die hebben een ander procedé dan uh, de echte op maat gemaakte ja, ja, ja. bril voor mensen. Ja, ja. Maar hoe dat er precies gaat, ja, misschien dat er een opticien is die je even kan pennen. Nou, ik heb al wat gevonden hoor. Ja, je kan er ja. wel wat over vertellen. Zeker. Nou, zet je bril op en lees voor. Ja, waarom? <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, dat heeft een collega al uh, voor me opgezocht. Kijk. Um, tenminste, de site. Er zijn in essentie twee verschillende processen. Die uh, glazen die echt persoonlijk voor jou op sterkte worden gemaakt, die gaan met de freeform technologie. Dat is, uh, mag ik wel weer even reclame maken, denk ik, door Zijs ontwikkeld. Maar uh, vervolgens door de hele brillenglassector gepatenteerd. Dus zo worden ze altijd gemaakt. Ja. Uh, maar die standaardbrillen, die je dus heel veel vindt, die worden met een gietproces gemaakt. Dus dat wordt gewoon standaard uh, zo gegoten. Dat zijn van die malletjes of zo waar ze ingegoten worden. Ja. Malletje min 1, malletje min half, ja. zoiets. En daardoor kunnen ze ook veel goedkoper aangeboden worden. Ja. ja, want ik weet nou ja, bij mezelf, ik heb uh, ook nog een cilindrische afwijking. Uh, oh ja. uh, dus dus uh, en dan, ik, ik heb lenzen met een cilindrische afwijking en een leesgedeelte. Dus dan kun je je voorstellen dat je dat niet in een uh, malletje even kan nee. uh, gooien nee. en dan uh, op sterkte. Dan, nee. dan moet er dus heel wat bij kijken om dat precies op de juiste plek, op de juiste... Ja, en dan begrijp je ook dat dat veel duurder is. Ja, die zijn ja. hartstikke duur. Ja. Ja. Yes. En niet meer vergoed, maar misschien ligt dat aan mijn zorgverzekeraar. Dat, uh... Ja, dat, uh, <laughs> Nog meer? Of uh, dit was ongeveer... Uh... Uh, nee, dit is het wel. Oké. Okay. Ja. Um, Tim uit Ridderkerk. En dan kom ik gelijk een beetje bij Oki. Hoe kan het dat twee mensen een totaal verschillende muzieksmaak hebben? Is dat psychologisch of meer een product van je omgeving? Dus uh, jouw ouders, hielden die van dezelfde muziek als jij? Om te beginnen? Uh, nou, uh, nu wel. Zeg maar. In het begin uh, mijn, mijn vader... Dankzij jou. Die... Nou, nee, dat denk ik niet. Maar mijn vader was een jazzliefhebber. De cool mm-hmm. jazz, 50 jaren. Mijn moeder was meer uh, zeg maar eind 60 jaar, begin 70 jaren. Een beetje, een beetje meer de hippie muziek. Ja. En uh, toen de tijd... Ja, met die muziek, mijn moeder was dan in die periode een tijd uh, als huisvrouw, zeg maar zo gezegd. Dus die, uh, die, die muziek die heb ik veel meegekregen. Uh, die van mijn, van, muziek van mijn vader is lastig. Uh, was, was een beetje lastig hè, om voor mij om te doorgronden. Maar dat vind ik nu wel uh, ja, geweldig. Ja, ja. En we hadden het er net al een beetje over. Hè. Het zal alle twee wel zijn. Dus vink ze alle twee maar aan of af. Ik denk wel als je jong bent, uh, we hadden het met jou erover. Dat, uh, ja. hè, als je oudere broers, uh, je hebt oudere broers. Ja. En die, wat was het verhaal? Nou, die hielden van de jaren 60 muziek. Ja. En dat werd veel gedraaid in huis. Dus dat kreeg ik mee, terwijl het eigenlijk niet bij mijn leeftijd paste. Mijn leeftijdsgenoten hielden meer van de jaren 70 uh, muziek. Voor ja. ja. mij precies hetzelfde. Ik heb drie oudere broers. Nou, ja, ik ben opgegroeid met de Ray Conniff Singers en Anita Keur van mijn ouders. Nou, dat draaiden we niet, maar wel inderdaad de jaren 60. Ja. Dus dat begon met de Beatles en toen uh, naar richting Led Zeppelin, Doors, dat. Daar ben ik mee grootgebracht. En dat is ook nog steeds muziek waar ik van houd. Dus... Ja. Bij mij zijn, denk ik, broers wel, wel bepalend geweest voor de smaak. Maar ja, er zal ook wel iets in mijn hersenen of genen zitten... waardoor je 
ontvankelijk bent voor bepaalde klanken? Of ik denk het ook, ja, ja. want ik hou ook van klassieke muziek. Mm-hmm. En gedeeltelijk heb ik dat misschien door de kerk meegekregen, maar ja, daar werd alleen maar op orgel gespeeld. Ja. Maar mijn ouders stonden echt te kijken toen ik als jong kind een spreekbeurt hield over Bach en naar de Matthäuspassion kon luisteren. Mijn ouders hadden echt zoiets van, huh? ga je daar vier uur lang naar luisteren? Ja. Nou ja, kennelijk past het bij mijn karakter. Zoals, volgens mij, uh, wat jij zegt van de, ja, je vader jazz, ik ben daar nu ook van gaan houden. Dat heb ik zelf ook herkend. Ik hield uh, niet van klassiek, maar dankzij film. Bij mij was dan niet de kerk, maar de film. Ja. Waardoor ik in de klassieke muziek ben. Ge- maar de, daar moet je moeite voor doen. En jazzmuziek vind ik dan nog ontoegankelijker. En ik ben, ik ben nu uh, dik 50 en nu begin ik dat pas te waarderen. Dus dat, dat kost waarschijnlijk ook tijd bij sommige muziek om eraan te wennen. Of te snappen, of het te voelen, of te ervaren. Klopt, ja. ja. Ik denk dat het zeker wel werkt. Ja. En als je jong bent, dan heb je druk van gelijken. Hè? Dus als je vriend iets niet tof vindt, dan kan je het bijna niet goed vinden. Zeg maar. <laughs> dat is altijd lastig. Zeker ook als ik jonge DJ's begeleid, die hebben daar ook vaak last van. Dan vinden ze stiekem iets wel goed, maar kunnen ze het niet draaien. Dus ik denk dat het van alles is. Ik heb een, een zus waar ik achteraan liep en zij was weer achter een oudere nicht aan met qua muziek. En zo kom je eruit, een beetje denk ik. <laughs> zo kom je eruit. Dus we vinken gewoon alles af. Ja. <laughs> ik heb nog een eigen muziekvraag, uh, Oki. Um, we hebben het hier in dit programma Vraag de Biepel al eerder gehad over het fenomeen oorwurm. Dat is dus muziek die zit in je hoofd en die krijg je er eigenlijk niet meer uit. En er zijn allerlei recepten voor dat je het hele nummer uh, moet uitspelen en dat je er dan vanaf bent. Maar iedereen herkent dat wel. Uh, uh, dat zijn niet altijd nummers waar je van houdt ook, maar die blijven maar hangen en rond uh, in, in je hoofd zitten. Uh, wat ik laatst had, was dat ik een, uh, een, een nummer van Jeff Buckley uh, in mijn hoofd had. Uh, Forget Her. En daar viel ik mee in slaap. En toen werd ik wakker. En het eerste wat ik hoorde was dat nummer weer gelijk. En toen vroeg ik me af, zat dat nou de hele nacht, heeft het doorgespeeld als het ware in mijn hersenen? Of zat hij op een pauzestand? En ging die weer aan toen ik wakker werd. We kunnen even naar het nummer luisteren. Forget her, een stuk daarvan uh, althans. Misschien nou ja, dat je een beetje kan begrijpen van wat het uh, kleverige ervan is. Ik vind het overigens een schitterend nummer. Ook iemand trouwens die, ik, uh, die, die al een hele tijd dood is. Maar die ik nu pas ontdek. En, en, en fantastisch begint te vinden. Maar we kunnen even naar Forget her luisteren. om bij te huilen. Uh, maar dit, dit zat dus urenlang in mijn hoofd. Ik val in slaap, ik word wakker en gelijk dit weer. Heb, heb je dat wel eens ook gehad? Ik, uh, ik ken het fenomeen 
ongeveer op die manier. Mm-hmm. Uh, was je niet toevallig in een huilbui voor dagenlang dat je dan uh, de directe uh, reflectie had toen je wakker werd uh, en dacht van nou, uh, gaan we verder huilen? Als ze nu thuis uh, luisteren, dan uh, schieten ze onmiddellijk uh, in, in de lach. Ik huil nooit. Dit, dit, ik zeg net, het is een nummer om te huilen omdat ik dat weet, maar... <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus nee, nee het, het heeft denk ik niet met mijn gemoedstoestand. Nee, het, het is gewoon een late ontdekking. Ik draai eigenlijk alleen nog maar Jeff Buckley de laatste weken. Dus daardoor zit het in mijn hoofd. Ja, het is lastig, hè? Dus zo gaat het een beetje. Um, de ene die, het is wel heel bijzonder dat je, dat je verder gaat waar je bleef, zeg maar. Toen, ja. toen je in slaap je weer wakker werd. The spur of the moment zou het kunnen zijn, zoals de Engelsen zeggen. Van het, ding, van het moment dat je er helemaal in zit. Ja. Ja, het is iets uh, psychisch, psychologisch. En, uh... Ja, het is natuurlijk raadselachtig wat er in je slaap gebeurt. Uh, denk ik ook met je hersenen. Of, of nou ja, iedereen weet wel wat je, wat je droomt. Heeft wel met je eigen leven te maken. Maar het is altijd net weer eventjes anders. Dus of deze muziek daar nou een rol in heeft gespeeld in die dromen. Of geen idee. Cora? Nee, ja, ik weet wel dat je in je slaap dingen verwerkt. Ja. Inderdaad. Dus ja, het kan een verwerkingsproces zijn. Maar hoe het precies zit. Ja, Forget her, ja, nou ga ik ineens nadenken van wie moet ik vergeten? Ja, misschien hoeft het ook ja. weer niet zo diep te gaan. Hè? Nee. Dat zou kunnen. Wordt ik, het uh, programma ineens iets van zelfintrospectie, maar dat was helemaal niet erop zet. <laughs> nou, zullen we het hier maar bij laten rusten dan? Prima. Oké, okay, goed. Gaan we maar eens kijken wat het weer gaat doen. Is dat niet een goed idee? En daar is voor voorzitter klaar, Jules Gernaert. Goedemiddag, Jules. Jazeker, goedemiddag, jongens. Uh, muziek in je hoofd of uh, niet? Uh, nee, net niet. Nee, nee. Vanaf net het niet. Even een plaatje. Maar ja? Waar hou je eigenlijk ik... van? Eigenlijk van alles uh, wel. Dus uh, ik hou van een beetje funkmuziek. Mm-hmm. Maar goed, vind ik altijd wel leuk. Rijk is wel leuk. Beetje hip-hop soms. Kijk. Ja. En het weer, wordt dat nog een beetje leuk om naar buiten te gaan? Het ziet er allemaal wel redelijk uitgelopen. Nou, voorlopig, hè. de komende paar uur is nog wel redelijk met uh, nu 20 graden aan ja. zee tot 22 in het binnenland. Maar er komt wel wat bewolking en ook wat lichte regen aan. Dus uh, helemaal uh, waterdicht is het uh, niet uh, vandaag. Nee. Met uh, vanaf de namiddag van het onderuit kans op wat lichte regen en motregen door een uh, zwak front dat gaat passeren. En dat trekt dan vanavond langzaam door naar Zeeland en Brabant, dus naar het zuiden toe. Zal niet veel zijn hoor, misschien een paar spatjes met regen en motregen, misschien een half of 1 mm totaal, maar... Als het dat dan wordt, dan zal het veel zijn. Dus een beetje bewolkt later vanmiddag en het meeste van vanavond. En de wind draait bij naar het noordwesten. Windkracht 3 tot 5 wordt dat later. En brengt ook wat koelere lucht. Dat zul je wel gaan merken vanavond dat het vrij snel gaat afkoelen. Maar de maxima zijn nog 21 tot 23 graden. Dus het beste stuk is dit eerste deel van de middag, denk ik. En dan morgen een dag met lagere temperaturen. Maxima in de middag 18 tot 20 graden. Vandaag trouwens flink opklaren. Een enkele kleine bui nog en minimaal van 10 tot 13 voor de meeschrijvers onder ons. Dus morgenmiddag 18 tot 20 graden. Wel vrij positief weer denk ik met een vrij zonnig plaatje aan de kust. Dan dit wat meer stapelwolken en misschien in het binnenland een enkele kleine bui. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En ook morgen staat er dan een matige noordwestenwind. Meestal windkracht 3 tot 4. Dus een beetje regen. Later vandaag morgen brede opklaringen. En vrijwel overdroog, maar dus een stapje lagere temperatuur. Stapje lager, maar een beetje regen ja. kan geen kwaad. Het is onwijs droog geweest natuurlijk de afgelopen periode. Dus. Ja, inderdaad. Oké, okay, Jules Gernaert, nou met Daido zeg ik uh, tegen jou uh, namens alle luisteraars, thank you. Dankjewel.
Is er nog iets leuks te beleven? Ja, deze week in de bieb. Kinderen hoeven zich niet te vervelen deze zomervakantie. Van 20 juli tot en met 31 augustus kunnen ze op reis in de gratis interactieve expo Ik Neem Je Mee. In de Centrale Bibliotheek de expo is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Linde Vaas over de kracht van fantasie. En bij deze expo hoort ook een speurtocht die alle kinderen van 4 tot 12 jaar in de Centrale Bibliotheek Rotterdam kunnen doen. Ook is er een speurtocht in de bibliotheekvestigingen Omhoort, IJsselmonde, Feyenoord, Hoogvliet, Rozenburg, Overschie en Schiebroek. De speurtocht is onderdeel van het jeugdvakantiepaspoort en speurders maken kans op het gelijknamige boek van Linde Vaasters. Meer informatie kijk dan op de website www.bibliotheek.rotterdam.nl. Ik ben benieuwd hoe die speurtocht hier gaat met die verbouwing. Verstoppen kan je in ieder geval wel, dat zie ik al zo hier omheen. Gaan we eens kijken naar eerder gestelde vragen. De vraag het de piep, antwoorden update. We hadden een vraag van Ramona Ouwens. Waarom zijn munten haast altijd rond? Uh, nou, die bestaan al, die ronde munten, sinds de Romeinse tijd. Zelfs daarvoor al. De munten uit de oude tijd waren gemaakt van een mix van edelmetalen en dus kostbaar. Ronde munten waren praktisch omdat de hoekjes er niet afgehaald konden worden. Als je nou een oneerlijke geldhandelaar had, die had dan de randjes er vanaf geschraapt en zo de munt minder waard gemaakt. En dan heb je natuurlijk gelijk problemen. Bij een ronde vorm dan kan je meteen zien of het eraan geknoeid is. Dus als je vierkante munt hebt, ja, dan zie je dat het ermee gefraudeerd is, zou ik maar zeggen. Bij een ronde vorm is dat lastiger. Dus dat is een van de redenen dat munten rond zijn. Een oude gewoonte. Uh, om fraude te voorkomen. Uh, maar er zijn toch ook wel wat uh, vierkante munten geweest. In de geschiedenis ook in Nederland hadden we er een paar uh, in het verre verleden. Nou, tot zover uh, deze vraag. Gaan we maar eens kijken naar James B, denk ik. Best fake smile. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there. Burn inside. Oh, oh, oh. If you don't like it. She's working late. the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to burn it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fixed
origineel. Met DJ Oki. Ja, we hebben al een paar keer gehoord vandaag. Ja, we hadden het net al even over Jeff Buckley. Als je het hebt over cover en origineel. Grote doorbraak was natuurlijk Halleluja bij hem. Maar als ik hem nog een keer mag promoten, luister vooral ook naar het andere werk. Dat is minstens uh, zo goed, <laughs> toch? Ja, Halleluja, dat waren je een beetje op een gegeven moment hebben we het al gehad. Uh, ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Ja. <laughs> ja. Maar wat heb je dit keer meegenomen? Ik heb iets van een, een iets ander niveau meegenomen. <laughs> <Okay>. <laughs> een uh, uh, nummer uit 2010. Uh, van uh, uh, Barbara Streisand. Met een dingetje erin van Boney M. En dat wat dan uiteindelijk te herleiden is naar een nog ouder uh, Duits nummer. Ha. Zo. Even samengevat. <laughs> ik denk dat misschien is het wel vermakelijk om eerst even ernaar te luisteren. Dan kan ik er daarna wat over de trivia over kwijten. Oké, okay, gaan we doen. Ja, een stukje op mijn site verhaalt ook over Barbara's eerste kennismaking met het liedje. Dat ze in een Frankrijk in een restaurant binnenstapt. Dit nummer staat op en zij denkt dat het speciaal voor haar gemaakt is. Oh. Dus in, ja, dat is toch wel grappig. Je zal je eigen naam maar horen en nog een keer en nog een keer. En, ja, ja. Ja, en het idee, het is al heel bijzonder dat die A-track, dat is een gast uit Canada. Een waanzinnig goede DJ. En die, die was bekend geworden eigenlijk bij Kanye West als, als DJ op tour. Maar toen was hij al meermalen world champion met, met, met de draaitafels. Met Armo van Helden. En dat is een jongen die uit eind 80, begin 90 jaren komt. Eigenlijk een van de eerste huishelden. Ja. Die zijn samengegaan. Is al een beetje apart. En dan vinden ze een nummer van Boniem. Nou, dat is ook wel een beetje off-topic eigenlijk. En dan, dan maken ze dan ook nog een dingetje erbij met, met Barbara Streisand. Uh, waar komt dat vandaan? Nou, ik had net verteld dat ik uh, H-Track uh, om commentaar had gevraagd uh, op uh, Instagram. Maar die gast op 250.000 volgers. Of was het nou 2,5 miljoen? <laughs> die had even geen tijd voor me. Ah. <laughs> maar het is wel heel grappig, toch? Het nummer komt uit 2010. Dat was, was een hit. En vooral in Europa. Heel bijzonder, want Boney M was uh, heel groot. Ook in Europa. In Amerika ja. deed het vrijwel niets. Die hele sound niet. En uh, dit was ook uh, in Europa vooral een uh, overal nummer 1 of top 10 hit. Ik vind het heel grappig. Die Frank Varian, ik had het al een stukje, ik had, ik had al eerder een stukje over Frank Varian geschreven. Dat hij ja, meeste stelen eigenlijk. Weet je wel. En ja. Buiten het feit dat hij alles zelf inzong. Wat ik verschrikkelijk vond. Ik vind Bobby Fairwell vond ik een geweldige vent. Ik vind die, grote, die gast met die hele grote haardos ja, 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 ja. van Boniem. En hij komt van de Antillen af trouwens. Kwam van de Antillen af. Ja, maar die kon toch niet zingen? Of, uh... Nou, ik heb hem wel een keertje live horen zingen. Het was niet ja. echt slecht hoor. Oh, okay. Nee, maar, maar toen was hij al, al op zo'n soort tournee met... Uh, 
Dat die, uh, I am hardcore stond te schreeuwen tussen de liedjes door. Okay. <laughs> ja. Het origineel is uh, Bimobaan van uh, Night Train. Uh, wat Night Train is een nachttrein en Bimobaan is een heel klein treintje. Het origineel komt uit 1973. En Gotta Go Home van Boney M komt uit 1979. Oké, okay. dus we moeten helemaal terug in Duitsland gaan voor het origineel van dit uh, nummer. Ja. Bimobaan. Bimobaan. Dus weer is de tijd voor ons heen. Ja, okay. grappig hè, dat klinkt ook, er waren mensen hier toen het schijfje dicht was gelijk dit is Tros begonnen te zingen. Omdat Tros vroeger ook veel met slagers deed en een ja. beetje wel die sound had hè. Ja, ja, ja. ja. het verklaar misschien ook, want Boney M is volgens mij uh, toen ze in Nederland al onbekend weer werden, in, in Duitsland nog heel lang weer populair geweest. Dus misschien zit daar toch wel een soort raakvlak in, Bimobaan, Boney M, slager. Dat, dat dit soort muziek aanslaat uh, bij onze zu- Oosterburen. Ik, ik weet het niet hoor. Ik, uh... Ja, misschien. En ook wel een beetje bij ons. Want het stond gewoon op nummer 1. Hè? Dus uh, dat uh, wat dat betreft. Uh, en ik vind het ook een heel vermakelijk nummer. Als je alles loslaat is het gewoon ook een, uh, een leuk dingetje. Weet je wel. Dat, uh, ja, ik ben heel blij dat ik de originele single te pak, te pak heb gekregen. En dat is, de wetten van, van internet zijn ondergrondelijk. Want Aha. de originele versie uit 73 was dan uh, ma- vele malen goedkoper dan de reissue uit 1979. Oh. Dat toen Boney M dat Gotta Go Home uitbracht. Ja, ja, ja. Met geweldige steel drums er trouwens bij, hè? ook van de Antillen. Toen uh, bracht uh, de, 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 de schrijver, een van de twee broers, uh, die brachten dat, uh, de, de broers Hut. Die brachten het singeltje zelf ook weer uit van Bimobaan. En ze worden ook gecrediteerd op de, op de single van Boney M. Waarschijnlijk om een rechtszaak te voorkomen in die tijd al. Of... Frank Varian dacht van, nou, dit is toch iets te dichtbij om te stelen, laat ik ze maar een credit geven. En uh, dat origineel uit 73, wil je dat dan ook echt als plaat hebben, als vinyl, of heb je dat gewoon als, als mp3-bestand op je, op je laptop? Nou, ik vind het echt uh, heel leuk, uh, en dat is bij Vragen te Biep uh, een beetje ontstaan, bij Cover het origineel, om uh, de dingen waar ik over schrijf, of over verhaal, ik ben bezig met een soort uh, idee over bedrijfsvest en uh, vertellen over, de, over platen. De platen waar ik over praat, die wil ik hebben. En, dat, uh, dat je hem ook kan laten zien. Ja, dus op mijn site, kan, als je dan plaatjes terugvindt, behalve de digitale uitgave van Barbara Streisand. <laughs> want die is dus niet uh, uitgebracht op vinyl. Maar de, de rest heb ik allemaal origineel. Ja. Mooi, leuk. Dankjewel voor deze cover en uh, origineel. Je gaat uh, weer de boer op, geloof ik, vandaag. Ja, geweldig. Zonder krukken, maar best wel niet te min. <laughs> ja, ja, draaier red ik. Uh, dat heb ik vanaf de, de, dat, vanaf de tweede week weer gewoon kunnen doen. Gelukkig. Mm-hmm. En uh, uh, Albert, de deurman van Rotown. Als je een beetje uit Rotterdam komt, maar wel eens in de buurt bent geweest van de Nieuwe Binnenweg. Dan KM, Kaverdische uh, gast. Een blok beton om te zien. En uh, die is 75 geworden. En hij wilde één DJ op zijn feest hebben. En dat ben ik. En daar ben ik zo trots op. Dus uh, ja, ik ben nog even een beetje aan het voorbereiden. Voor de, ik heb nog een paar Kaverdische Kaverdiaanse liedjes om, uh, om uh, even om te zetten nu op het moment. Okay. <laughs> nou, heel veel succes vanmiddag. Dankjewel uh, dat je er weer was. Uh, ja, dit was 73 origineel. We gaan uh, drie jaartjes verder. 1976, The Real Thing met You To Me Are Everything. Blijf je toch een beetje in de jaren 70 sfeer. Dankjewel, uh, Oppie. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Paul Verspeek. Soul, you know I'd pay the price Everything that I possess 
You to me are everything zong uh, the real thing in uh, 1976 was dat heel lang geleden. Tina Beeldhuis is aan de telefoon uit uh, Rotterdam Lombardije. Goedemiddag Tina. Goedemiddag. Wat is jouw vraag? Ja, is het toeval dat een zwanenpaardje meestal zeven kindjes achter zich aan heeft zwemmen? Of is dat misschien iets wat in de genen van het vrouwtje verankerd is? Aha. Of wordt er rekening gehouden met barre omstandigheden dat er een aantal worden opgegeten? Doe maar. Uh, ja. ja. Het, het, zijn er, het zijn er altijd zeven of, of in ieder geval ja, vaak voor jou? Heel vaak, heel ja. vaak. En als ik er zes zou zien, dan zou ik denken, oh, er is er al eentje opgegeten. Ah, ja. <laughs> Ja, het is een mooi bijbels getal, maar daar zal de, de verklaring niet in liggen, denk nee, ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. <laughs> maar ja, ik had ook een vriendin uh, Capelle. Ja, hier, hier zie je ook altijd zeven kinderen. En ik woon vlakbij het Zuidenpark. Ja, zeven kinderen. Zeven kinderen? Ja, zwanenkinderen. Nou, dat, als dat altijd zo is, uh, dan, dan kan dat geen toeval zijn, denk ik. Dat misschien zwanen ze, uh, altijd zeven eicellen produceren. Ik, ja, ik verzin ja. maar wat. Ja. Ik ga er eens uh, naar op zoek. Ja, ja ik vind het wel intrigerend. Ja. Maar ik denk wel dat er uh, ja, altijd wel de natuur rekening houdt met kapers op de kust. Uh, dat er inderdaad wel wat opgegeten wordt. Maar dat het dan altijd zeven zijn. 
Dat is wel heel toevallig. Ja, ja, meestal wel. Ja. Ja. Nou goed, de eerste vraag is, is het inderdaad altijd 7? Daar lijkt het op. En uh, is daar een reden voor dat het dan precies 7 is? En waarom dan 7 bij zwanen en bij andere dieren misschien andere hoeveelheden? En of dat daar ook constant is, dat zou ik eigenlijk niet weten. Uh, ik ben niet zo thuis in die wereld, maar nee, honden katten hebben die een vaste worp, zou ik maar zeggen, van zoveel puppies. Dat wij zeven kinderen in één klap uh, <laughs> ja, op de wereld nee. zouden moeten zetten. Nee, ik ben er wel benieuwd naar. Ja, ik ook. Zeker. Okay. Nou Tina, we gaan, uh, we gaan eens kijken of we daar een antwoord op kunnen vinden. Ja, fijn. <laughs> Dankjewel. Doei. Um, blijven we even in de fauna en de flora. Een vraag van de heer Groeneveld. Hoe kunnen kippen eieren leggen zonder dat daar een haan aan te pas komt? Ja, dat is eigenlijk niet zo raar. Tenminste, nee. ja, ik daar moest er ook even over nadenken. Maar uh, kijk, een haan heb je nodig om uh, een nieuw kuikentje te maken. Dus dit zijn onbevruchte eieren waarschijnlijk. Ja. Uh, kijk, in de legbatterijen worden ze aan de lopende band gelegd. En ik denk dat je het eerder moet vergelijken met de ijsprong uh, bij een vrouw. Dat het, als een uh, kip geslagrijp wordt, dan gaat hij gewoon eieren leggen. Ja, om te menstrueren heb je geen man nodig, toch? Nee. <laughs> Zullen we dat zo samenvatten? Ja, inderdaad. <laughs> nee. Ja. Nee. Dan was er nog een vraag van Tom van Schriek. Vroeger waren de postzegels ongetand. Waarom zijn deze later getand geworden? En bestaan er ook cd's die aan twee kanten bespeelbaar zijn? Nou, Okkie, je bent er nog net. Nou, die vraag is al een keer gesteld. Het antwoord was dat ze dat het kwetsbaar worden. Als ze ah, aan ja, twee ja. kanten kunnen ze beschadigd worden. En dat is slecht voor het product. Oké. Oh, okay. ja. okay. Ze zijn er wel geweest, schijnt. Ja, ze zijn wel geprobeerd. Dus. Ja, dat is het ook voor. Maar goed, waarom waren de postzegels ongetand en later getand geworden? Ja. Goeie vraag. Ik weet niet. Je kan ze makkelijk losgeuren. Ja, of of dat dan makkelijk is. Want je hebt tegenwoordig ook heel erg van die vierkanten. Van die één. Met zo'n eentje erop. Dus de, van die eenheid. Ja. We gaan er eens in duiken. Straks de twee uur van Vraag de Bieps. Dan hebben we ook weer natuurlijk een dichter van de minuut die, die langskomt. Blijf luisteren en vooral blijf bellen, mailen, Facebooken. 010 436 4436. Leg je vragen voor aan Danielle. En dan hopelijk kunnen we daar de tweede keer, tweede uur antwoorden op vinden. Tot zo meteen. En dan hebben we natuurlijk altijd nog ja, een vraag die wij jou willen stellen. Wat willen we weten? Welke nummer zoeken we en welke legendarische artiest zong het origineel? Ik ga nu weg. Ja, wie gaat er mee? Ik zeg het wel als ik er zit, daar in 010. En ja, kan dat hier, dan kan het overal. Het is aan jou, 010. 010. Producer Davy, het vertaalde refrein van een Engelstalig nummer. Wat was het en van wie? Bel 010 436 4436. Tot zometeen. Vraag het de piep.